0: su Biblia en, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8, Evangelio de Juan 1, 6 al 8, de donde vamos a tomar el tema de esta tarde. Dice la escritura: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba: ¿cómo se llamaba? Juan. Juan el Bautista verdad Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio De la luz Yo voy a hablarles un tema que seguro ya lo han visto en pantalla Es comienza el año con los retos de Dios Comenzamos un año nuevo, ¿verdad? Y cada año nuevo, cuando lo iniciamos, siempre hacemos retos en nuestras vidas. Todos. Cristianos y no cristianos hacemos retos. Por ejemplo, muchos después de Navidad y Año Nuevo, hacen el reto y dicen, ahora sí voy a bajar de peso, ¿verdad? Y ahí están con su reto. Otros dicen, este año ahora sí voy a hacer ejercicio, todo el año Otros más dicen Este año más que nunca voy a comer mejor Esos son sus retos Unos más dicen Yo este año tengo el reto De tener mi casa, mi auto verdad. Otros tienen como reto eso Otros tienen retos empresariales O retos de negocios El asunto es que todos hacemos retos y no quiero decir que tener retos personales en este mundo esté mal Porque todos los todos los tenemos, todos Pero de acuerdo a las escrituras De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos Nuestros retos principales deben de ser los retos de Dios ¿Qué es un reto? Porque hablamos de retos, ¿qué es un reto? El término reto se hace referencia a un desafío, a un objetivo, a una meta que una persona debe realizar Pero fíjense bien, sobreponiéndose a diferentes tipos de dificultades que va a encontrar para lograr el objetivo, el desafío, la meta Ahora bien, hay retos que son los retos de los hombres, de todos los hombres. Pero también existen los retos de Dios. ¿Sabían que Dios tiene retos para nosotros? Hay retos que son retos de Dios para nosotros como sus hijos. Y es ahí donde tú y yo como hijos de Dios, como cristianos tenemos que estar enfocados. En este pasaje precisamente que acabamos de leer, Tú y yo hace un momento Nosotros podemos ver algunos de estos retos Ahí en ese pasaje Por ejemplo en el caso de Juan el Bautista Que fue llamado y fue enviado por Dios Y se nos dice ahí para dar testimonio de la luz Que es Cristo Jesús Ese era el reto que Juan el Bautista tenía De parte de Dios presentar con su vida las evidencias de la luz que es Cristo y este fue el reto que Dios le dio a él, Juan el Bautista pero fíjense bien a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús debemos de saber que así como a Juan el Bautista que fue llamado, que fue enviado nosotros también somos llamados por Dios, ¿Cuántos han sido llamados por Dios ¿O alguno vino por su propia cuenta? No, la Biblia dice claramente que Él fue el que fue y nos buscó y nos trajo hacia Él, ¿verdad? Él fue el que nos eligió, no nosotros a Él. Así que fuimos llamados por Él también nosotros y también fuimos enviados por Dios. Y además, fíjense bien, al ser enviados somos respaldados por Dios para poder también nosotros, igual que Juan el Bautista, presentar las evidencias de la luz que es Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a presentar esas evidencias? Los cristianos debemos con nuestra vida, viviendo separados de la forma de vivir de este mundo, dedicados a las cosas de Dios, teniendo fidelidad a su verdad, y llevando vidas moralmente irreprensibles. Dios nos da retos que cumplir. Así como en el caso de Juan el Bautista. Es decir, que presentemos evidencias de la luz que es Cristo Jesús. Pero no son los retos que yo te quiero hablar. Yo te quiero hablar de tres retos. Que muchos no los quieren ver como sus retos Muchos no los quieren ver como ese desafío, ese objetivo, esa meta En la que debe realizar cada uno de nosotros Enfrentando dificultades y quizás complejidades en esto Pero que debemos de ir tras para cumplir cada uno de estos retos Ahora, para cumplir estos retos yo quiero hablarte primero de algunos principios que podemos aprender de Juan el Bautista A través de los cuales podemos cumplir esos retos de Dios Esos tres retos que vamos a hablar Así que primero, número uno ¿Qué principio aprendemos en el caso de la vida de Juan el Bautista? El primer principio que aprendemos es Su fidelidad para dar testimonio de Jesucristo Fidelidad si hay algo que Dios espera de cada uno de nosotros, así como de Juan el Bautista, es ver fidelidad. No se pueden presentar evidencias de que Cristo vive y que reina en nuestros corazones si nosotros no presentamos evidencias con nuestra vida. Es decir que nuestra vida que vivimos Y que Cristo reina en nuestros corazones Y Él desea habitar de, de alguna manera No solo en nosotros sino en cada persona Ese es el deseo del Señor En segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2 Si vas conmigo ahí por favor Segunda de Timoteo 2, 2 Pablo está hablándole, dándole recomendaciones a Timoteo Y le dice lo que has oído de mí Aunque nosotros vemos que Pablo le está diciendo lo que has oído de mí Yo casi puedo pensar que le está diciendo Mira, lo que has oído de mí, lo que has visto Ante muchos testigos De lo que te he enseñado Timoteo Esto encarga a hombres, como dice Fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Así que mis hermanos, en este versículo, nosotros podemos ver claramente que Dios quiere de nosotros hombres y mujeres fieles. ¿Cómo? Fieles. Yo quiero cumplir los retos de Dios. Quiero tener los retos de Dios en prioridad antes que los retos que yo pueda tener en mi vida personal. Pero para cumplir esos retos de Dios... Lo primero que Dios me está diciendo Que yo debo de tener como Juan el Bautista Es fidelidad Porque si no hay fidelidad en mi vida Va a ser imposible que cumpla esos retos Cuando lleguemos a los retos te vas a dar cuenta Como muchos de nosotros No estamos cumpliendo estos retos Que deberíamos de cumplir Que son los retos de Dios Ocupamos fidelidad Tito capítulo 2 versículo 9 al 12 Otra vez Aquí ahora Pablo dándole a Tito una recomendación también Él era pastor de otra iglesia Y le dice Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos Qué, qué, qué buena indicación, ¿no? Aquí no habemos siervos con, con amos, pero sí habemos muchos que quizás somos empleados y tenemos un patrón. Y entonces les dice a los, a los empleados que se sujeten a sus patrones. Digan amén. Y luego fíjense bien lo que sigue: que agraden en cuanto. En todo Que no sean Respondones Mande Qué difícil A veces es trabajar con un patrón Pues difícil No Híjole que hace las cosas A lo mejor lo hiciste bien Y viene y te dice y, y al otro que lo hizo mal Este le aplaude pero aquí el Señor nos está diciendo que agrademos en todo y no seamos respondones. Mira el verso 10. No defraudando, sino mostrándonos fieles en cuanto todo. Fieles en cuanto todo. Fuimos llamados por Dios y somos enviados por Dios para mostrar fidelidad en todo lo que tengamos que hacer. Y aquí en este caso está hablando de un trabajo, en este caso está hablando de una actividad Puede ser a lo mejor la iglesia, puede ser tu, el trabajo, puede ser el negocio, puede ser tu casa incluso Pero tenemos que aprender, es por la fidelidad que yo podría llegar a cumplir retos, los retos de Dios Ya no tanto los míos verdad, porque los míos no me van a llevar a lograr el plan de Dios y el propósito de Dios ¿Qué más aprendemos? ¿Qué otro propósito de Juan el Bautista podemos aprender para poder cumplir los retos de Dios? Dos. Para podemos aprender de Juan el Bautista su humillación, fíjense bien, su humillación para reconocer que Cristo es el importante y no nosotros. Nadie de nosotros los cristianos somos importantes Nadie de nosotros puede o debe enorgullecerse de quién es O lo que está haciendo o lo que ha logrado Lo único en que debemos enfocarnos tú y yo Es en humillarnos y reconocer que el importante de todas las cosas En nuestra vida es el Señor nosotros no. Y eso, hacer eso es humillar nuestra mente. Voy a leerte un texto de Jesús en Juan 5, 30. Y mira cómo Jesús nos da este ejemplo a nosotros. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuánto puede hacer Jesús por él mismo? Hablando cuando estaba en la tierra en su humanidad. ¿no? Según oigo... Así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre Jesús a través de este versículo y muchos más no Jesús nos muestra su vida de humillación para cumplir los retos de Dios ¿Qué ocupamos para cumplir los retos de Dios no solo fidelidad Ocupamos humillación para reconocer que el importante de todas las cosas es Cristo no nosotros Amén Juan capítulo 1 verso 26 al 27 ahora vamos a ver muchos textos Juan 1 26 al 27 dice ahora Juan el Bautista Juan le respondió diciendo, porque le preguntaban que quién era él, si él era el que había de venir. Y Juan responde diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjese. Como Juan el Bautista que tuvo una misión importante de parte de Dios Y un ministerio importante de parte de Dios Él reconocía que el importante no era Él El importante en la vida siempre va a ser Cristo Otro texto, Juan 3.30, el mismo Juan el Bautista Mire lo que dijo aquí Juan 3.30 él dice es necesario que Cristo crezca, él crezca pero que yo mengue ¿Qué significa eso? que el importante es Cristo y que nosotros debemos desaparecer cada día como cristianos Nosotros no somos importantes y a veces queremos ser importantes en las cosas Aquí está el segundo principio para poder cumplir los retos de Dios Fidelidad, humillación, reconociendo que el importante es Dios y no nosotros Tercero, qué podemos aprender de Juan el Bautista Podemos aprender también de él, el reconocer quién somos nosotros Cuál es nuestra misión y el hacerla bien porque eso hizo Él Otra vez lo repito Reconocer Que quién somos nosotros Cuál es nuestra misión Y el hacerlo bien Mire Juan el Bautista, él reconocía Quién era él, Juan dijo Ahí en Juan 1.23, no lo busque Yo se lo leo, pero él dijo Yo soy la voz de uno Que clama en el desierto Enderezad el camino al Señor Dos cosas nos muestra en este versículo Juan el Bautista Uno, ¿Quién es él? Y dos, ¿Cuál es su misión? Juan reconoció que él solo era la voz ¿Qué era? La voz La voz es solo el instrumento por donde sale la palabra Y la palabra es Cristo entonces, nuestro deber como cristianos es reconocer muy bien: ¿quién somos nosotros? Solamente vos, solamente qué? Instrumentos por los cuales debe salir la palabra, que es quien? Cristo. Esa es nuestra misión. La misión que se, se nos encomienda hablar de Cristo. Ser testimonio de Cristo en cualquier fecha, en cualquier época Estamos hablando de iniciar un nuevo año pero en cualquier momento mis hermanos tenemos que hacerlo toda la vida ¿Cuánto? Hace 43 años el Señor me dio la oportunidad de conocerlo Y no puedo ir hacia atrás tengo que ir hacia adelante siempre, siempre, siempre Dándole ese lugar a Cristo Entendiendo que solamente soy o somos un instrumento Por el cual somos esa voz Para que la palabra de Cristo fluya verdad, Salga instrumentos para que Cristo a través de su palabra Pueda tocar la vida de la gente Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 por favor Así que si alguno se limpia de estas cosas Cuando estamos hablando de un texto y leemos esto Entendemos que se está refiriendo al contexto de lo que está hablando Y ahí estaba hablando antes que esto Se está refiriendo a varias cosas Y entre una de ellas era que dos hombres se habían desviado de la fe Y estaban hablando y enseñando cosas que no eran Y entonces aquí está diciendo Si alguno se limpia de estas cosas es decir, en el caso de nosotros, aplicándolo a lo que estamos hablando, ¿qué cosas? Pues el querer tener reconocimiento. El buscar tu propia gloria, el llevar a cabo tu propia misión y no la del Señor. Eso es lo que no debemos hacer. Y miren, parece algo simple, pero muchas veces caemos en eso. Cuando nosotros estamos tan enfocados en nuestros... En, en nuestros retos, en nuestras metas, en nuestros objetivos Y no consideramos los retos y los objetivos de Dios Estamos como, como fijando el punto principal en nosotros, no en Cristo Por eso dice aquí si alguno se limpia de estas cosas Debemos limpiarnos Para que nunca ocupemos el lugar que le corresponde al Señor Saber quién somos realmente verdad y, y, y solamente somos instrumentos Y por eso dice aquí si alguno se limpia de estas cosas Será instrumento para honra ¿Para qué? En una casa, versículos anteriores habla sobre una casa Donde hay instrumentos para honra e instrumentos para deshonra ¿Qué instrumento queremos ser? ¿De honra o de deshonra? De honra Pero para ser instrumentos de honra Tenemos que limpiar nuestra vida Tenemos que darle lugar Que le corresponde al Señor Santificado dice Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Eso es lo que debemos de ser Instrumentos solamente Instrumentos para Él Reconocer quién somos Cuál es nuestra misión y el hacerla bien Nuestra misión es ser instrumentos de Dios Para hablar su palabra Para predicar su palabra Pero instrumentos que ejercen bien la misión En su casa, en su trabajo, en la calle, en la iglesia En todas partes Bien, vamos al cuarto Para ir a los retos, ¿verdad? Cuarto principio Para poder cumplir los retos de Dios Aprendamos, también aprendemos de Juan el dirigir todo a Cristo y no a nosotros. Parecen cosas muy similares, pero no son, no son iguales. Dirigir todo ¿a quién? A Cristo y no a nosotros. Como cristianos, todo cuanto hagamos, sea lo que sea, debemos dirigir todo ¿a quién? A Cristo. Todo a Cristo y nada A nosotros recordemos Que todo cuanto logremos En la vida sea En lo espiritual Y sea en lo Material Todo lo que logremos en la vida Es por su gracia Y no por nosotros Pablo dice ahí en primera de Corintios 15 10 verdad Él dice por la gracia De Dios soy lo que soy y vaya quién era Pablo, el apóstol de los gentiles del Señor, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice para aquellos que le juzgaban, ¿verdad? Que él no era un apóstol, que él no, no trabajaba. Y bueno, muchas cosas ahí en, en Corinto. Y él les dice, y he trabajado mucho, mucho más que todos vosotros. Dice, pero luego termina, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre, siempre Pablo en ese pasaje Dirigió todo a quien, a Cristo y no a Él Y así nosotros, todo lo que logremos Todo lo que el Señor nos permita tener en la vida Alcanzar, alcanzamos esta meta, alcanzamos este objetivo Todo es para, dirigido a Cristo Amén, todo dirigido a Él a nadie más, Juan el Bautista siempre dirigió a los que les habló Él tuvo discípulos y cuando Cristo reapareció ya en su ministerio Juan los dirigió a Cristo y no a Él, mire Juan capítulo 1 verso 35 Dice y el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por ahí Dijo He ahí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos ¿Y qué hicieron los dos discípulos? ¿Siguieron a quién? Y Juan no se agüitó. ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Por qué me dejan? No él señaló, he ahí el Cordero de Dios. Él estaba dirigiendo a sus discípulos a Cristo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos, tenemos que dirigir siempre a Cristo. Si tenemos una consejería, nosotros como pastores Siempre tenemos que dirigir a la gente a Cristo A través de su palabra, a Cristo Cristo es el que puede darte sabiduría Cristo es el que puede sanarte Cristo es el que puede hacer esta obra en tu vida Siempre dirigir a la gente, ¿a quién? A Cristo, a Cristo, así tiene que ser Vamos al último principio, entonces son esos Cinco principios útiles para cumplir los retos de Dios ¿Qué aprendemos de Juan el quinto? Aprendemos de él El saber muy bien que la vida nueva está en Cristo En nadie más No en un libro No en una filosofía No en un pensamiento que se diga La nueva vida está ¿En quién está? En Cristo ¿Quieres que la gente tenga vida nueva? Predícales a Cristo Háblales de Cristo Guíales a Cristo Quien es la fuente de vida Jesús dijo en Juan 10, 10 La segunda parte del verso Yo he venido para que tengan Vida y para que la tengan En abundancia Solo Cristo es el que da la vida Él mismo dijo en el Evangelio de Juan Capítulo 15 verso 1 al 5 Él dijo yo soy la vida verdadera Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos Y el que permanece en mí, yo en él Este lleva, ¿cuánto fruto? ¿Cuánto fruto quieres llevar? Mucho fruto, porque separados de mí Nada podéis hacer Tenemos que entender mis hermanos Que el, el, el que da la vida nueva es Cristo la obra de Juan Tuvo un impacto en su tiempo En los corazones de la gente Y muchos se preguntaban Si Juan era el Mesías Pero Juan humildemente Siempre llevó a todos A buscar verdaderamente A Jesús el Mesías Porque en él estaba La nueva vida Y estos principios Los necesitamos para cumplir Los retos del Señor Fidelidad Humillación para reconocer que lo importante es Cristo y no nosotros verdad El reconocer quién somos nosotros, cuál es nuestra misión y el hacerla bien esa misión El de reconocer, el de guiar siempre, el de dirigir todo a Cristo y no a nosotros Y por último el de entender que en Cristo está la vida nueva Ahora con todo esto Juan tuvo tres retos de Dios para su vida Y estos tres retos de Dios para su vida También Dios nos, nos ha dado a nosotros estos tres grandes retos Y necesitamos estos principios para cumplirlos Número uno primer reto y te vas a dar cuenta cómo ocupamos estos principios para cumplir estos retos. ¿Cuál es el primer reto? El primer reto que tuvo Juan el Bautista fue denunciar el pecado. ¿Qué? Denunciar el pecado. Tanto mis hermanos que le costó hasta, la, hasta su propia vida. Marcos capítulo 1 verso 4 al 6 Denunciar el pecado Ese es un gran reto Podemos tener muchos retos Pero estos tres retos son retos Que Dios nos está dando Que es parte de donde Necesitamos ser fieles Humillarnos y darle la importancia Al Señor verdad El reconocer quién somos Cuál es nuestra misión Y hacerlo bien El de dirigir a Cristo, todo a Cristo y no a nosotros El de saber que en Cristo está la nueva vida ¿Por qué? Porque tenemos que denunciar ¿Qué tenemos que denunciar? No, ya, no, ya no los oí Tenemos que denunciar el pecado Bautizaba a Juan en el desierto, dice Marcos 1, 4 al 6, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y escuche lo que dice. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué hacían? Confesando sus pecados. ¿Confesando qué? Juan fue enviado Y él entendió Cuál era su misión Y el por qué tenía que ser fiel El por qué tenía que dirigir a Cristo El por qué saber que Cristo De él viene la vida nueva Él sabía que un gran reto Era denunciar el pecado Este fue uno de los grandes retos De Dios para, para Juan Y Juan el bautista Lo cumplió Denunció el pecado de las personas. No tuvo temor de hacerlo. Vivió apartado de este pecado y por eso tenía autoridad para denunciarlo. Este es un gran reto que tenemos como cristianos. Este es un gran reto que tenemos como iglesia. Ahora, déjeme decirle algo. Para poder denunciar el pecado en las personas, primero debemos denunciarlo en nosotros. Denúncialo en tu vida Cada vez que hagas algo Que sabes que es un pecado Ante los ojos de Dios Denúncialo en el espejo a ti mismo Hoy estás mal Y a veces Mis hermanos a nadie nos gusta Ni denunciar Ni que nos denuncien Yo, yo, yo recuerdo Cuando cuando el Señor me tocó Aquella esquina Donde yo estaba esperando a mi novia Y llegó aquel joven Una primera vez Y llegó y me habló Denunciando el pecado en mi vida Pues no me gustó Tan no me gustó Que le puse unos buenos A mí no me andes hablando de esas cosas Y luego Volvió a pasar una semana Ahí estaba parado ¿Y quién creía que venía otra vez? Antes de que viniera mi novia Y bueno En ese tiempo era mi novia esa mujer ¿Verdad? Pero gracias a Dios que el Señor Me libró de eso, pero ahí estaba yo Tomado, esperando, dice que a la novia Cuando llega otra vez este joven Y saca la espada Y otra vez me denuncia Y yo no me dio mucho gusto Por eso digo Que muchas veces cuando se Denuncia el pecado No nos da gusto Por eso tenemos que aprender Este es un gran reto que debemos hacer Mis hermanos, denunciar el pecado En nuestras vidas Pero también denunciarlo a la gente Hoy en día no vivimos En esa esfera de este gran reto De Dios, nos cuesta Mucho trabajo denunciar el pecado Y muchas veces Es así, ¿sabes por qué? Porque nosotros hay pecado Como dicen en México, ¿verdad? Hay cola que nos pisen. Si tú denuncias el pecado. Si tú realmente denuncias el pecado. Por un lado. Seguro. Estás trabajando con él en tu vida para mitigarlo. Seguro. Si tú lo estás denunciando seguro estás trabajando con el pecado con el que tú enfrentas en tu propia vida y por eso lo haces Y por otro lado te van a decir que eres un exagerado, te van a decir fanático, te van a decir religioso como lo hicieron con Juan el Bautista a Juan le costó su propia vida denunciar el pecado Mire lo que dice Mateo 14 verso 3 al 11 Cuando leo este pasaje Por un lado veo ese gran desafío de este gran hombre de Dios Pero por otro lado se me enchina la piel De ver las personas que hicieron lo que hicieron sin temor de Dios porque Herodes había prendido a Juan, Juan el Bautista Y le habían encarcelado y metido en la cárcel Y escuche por qué causa Por causa de Herodías Mujer de Felipe, su hermano Porque Juan le decía, ¿qué le decía Juan el Bautista? No te es lícito tenerla Y Herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes Por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese Ella instruida primero por su madre dijo dame aquí en, el, en un plato la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Y digo que se me enchina la piel porque imagínense por lo que estas personas ya han... Tenido que enfrentar en juicio ante Dios, ¿cuál papel te gustaría tomar? ¿El de Herodes, de Herodías y su hija o el de Juan el Bautista? ¿Cuál papel preferirías tú? Juan denunció el pecado. No importa mis hermanos que tengamos que perder la vida por denunciar el pecado Al final de cuentas el Señor dijo no tengan temor aquellos que pueden quitar la vida Porque al final de cuentas no podrán quitarles el estar en la presencia de Dios por toda la eternidad Amén. No tengamos temor, tengamos temor del que puede mandar nuestras almas al infierno Como estas personas por toda la eternidad, una muerte eterna, por toda la eternidad. Así que para proclamar este mensaje se requiere de mucha determinación, de mucha valentía. Era, es necesario que los hombres reconozcan su pecado para fin de que se alejen de él. Y esta era la preparación del camino para la llegada del Mesías. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos preparando el camino Para la llegada del Señor a las personas Si sí, nosotros cantamos y sí nos gozamos Ven Jesús, ven pronto Ya por tu iglesia Queremos estar contigo Queremos irnos contigo Si sí, está bien La iglesia debe clamar por la venida Del Señor, pero la iglesia Tiene un gran reto que cumplir Y ese gran reto que cumplir Es denunciar el pecado Para que la gente reconozca Conozca su pecado y pueda venir a los pies de Cristo Esto nos enseña entonces mis hermanos Que predicar el Evangelio Sin denunciar el pecado no es Evangelio Ese no es el verdadero Evangelio El verdadero Evangelio mis hermanos es aquel Que en primer lugar se tiene el reto de denunciar el pecado. Y ya te he dicho que la primer denuncia del pecado debe de ser hacia ti. Para poder tener autoridad y hablar al, al otro, ¿cómo enseñarle a un padre de familia, a un vecino? ¿Cómo enseñarle que cuide bien a sus hijos, que cuide bien a su esposo, a su esposa, si uno no lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo decirle que trate bien a su esposa si uno no lo hace? O la esposa al esposo no lo hacemos ¿Cómo? No funciona ese mensaje Pablo en la carta a los romanos mis hermanos Él, él, él dio este seguimiento en los primeros tres capítulos de la carta a los romanos Él confronta a todos los hombres con el pecado Diciendo que todos los hombres somos culpables ¿Cuántos? Y ahí no nos escapamos ninguno Cuando vamos a la carta de Romanos Ahí aparece Sergio Ay Dios Ahí apareces tú Ahí aparecemos todos Todos somos culpables Y que la única solución otorgada por Dios Para salir de esa condición Es Jesucristo Quien ocupó nuestro lugar Nos justificó Y nos redimió del pecado Pablo enseñó, mis hermanos, que es tan grave el pecado que por eso hay que denunciarlo. El pecado es tan grave que hay que denunciarlo. Pablo nos dice que es tan grave que ha tenido una, un alcance universal. ¿Qué quiere decir? Que no existe hombre alguno que pueda escapar del pecado salvo Cristo. No hay justo. Ni a un uno. No. Es tan grave el pecado. Que entró al mundo por un hombre. Adán y Eva. Es tan grave que entró. Por un hombre. Esa desobediencia que los llevó a pecar. Y que el pecado se manifiesta ahora. En cada hombre. No es lo que Dios quería. Que fuese del hombre. Ni es lo que debería de ser Por eso mis hermanos Tenemos que tener estos retos A lo mejor hay muchos retos Personales que tenemos Y a veces nos olvidamos de retos Tan principales Tan importantes como este Pero no solamente Era este reto del pecado Déjame decirte El segundo reto que tenía Juan el Bautista que también es nuestro reto uno es denunciar el pecado, pero el segundo reto de Juan el Bautista, que también es nuestro reto, fue vivir y predicar el arrepentimiento y el reino de Dios. Vivir y predicar el arrepentimiento y el reino de Dios. Porque no solamente debemos denunciar el pecado. Imagínate, ¿verdad? Denunciamos el pecado y qué, y qué solución le ofrecemos a las personas. Hay que vivir y predicar el arrepentimiento. El reino de Dios. Juan lo hizo en, Mar, en Mateo 3, versos 5 al 11. Dice y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía y es que fuerte les hablaba Generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento ¿A dónde los estaba guiando Juan el Bautista? Predicándoles al arrepentimiento No solamente denuncia su pecado Sino que ahora les predica el arrepentimiento Porque es algo que Juan vivía y eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que vivir, el, hay cristianos que piensan que el arrepentimiento solamente es cuando Cristo llega a tu vida Y ahí queda el arrepentimiento, no mis hermanos, ahí comienza toda una vida de arrepentimiento, hasta que Él venga por nosotros, ¿por qué? porque pues en el caminar como cristianos vamos a fallar, nos vamos a equivocar y la Biblia nos dice en primera de Juan 1.9 Confesaos, dice nuestros pecados, a Él que es fiel y justo, que nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad y ahí está dirigido a cristianos esa es una evidencia de haber nacido de nuevo, de tener esa nueva vida. El que nosotros confesamos al Señor, reconocemos que hemos fallado y podemos ir a arrepentirnos y cambiar de dirección. Y eso es lo que Juan predicaba. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso quiere decir que El arrepentimiento hay que vivirlo Antes de predicarlo Hay que vivirlo cada día Arrepentimiento verdad Tú como papá te equivocaste este, Regañaste a tu hijo A lo mejor no lo hiciste bien Lo hiciste mal, fuiste injusto y no vas a decir no, no, pero es que cómo le voy a pedir perdón a mi hijo. cómo me voy a arrepentir de lo que hice. Porque ya no voy a tener autoridad sobre él. No, 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 no pienses eso. Demuéstrale cuál es la vida nueva que tienes en Cristo. Que eres fiel, que le das el lugar. Que lo importante en tu vida es Cristo, no tú. Amén. Que diriges todo a Cristo. Y entonces cuando tú vas y le dices. Oye hijo perdóname, me equivoqué. ¿Qué crees que va a aprender el Hijo? Va a aprender eso de ti. Si nosotros no aprendemos a pedir perdón, ¿cuándo ellos van a aprender a pedir perdón? Tenemos que hacerlo. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. Darle la espalda a las obras muertas ¿Verdad? Esas obras que a veces uno llega A pensar, ay es que yo Hago esto, ayudo a Fulano, ayudo a aquel Traigo mucha despensa Traigo mis diezmos, no falto A la iglesia, aquí estoy Siempre temprano Pues esas son obras muertas Si es que estás pensando Que a través de ellas Tienes acceso a la presencia de Dios porque el único acceso que tenemos a la presencia de Dios es por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Así es. Por eso todo lo que hacemos no podemos nosotros pensar que por eso tenemos acceso. No, no, no. Arrepentimiento del pecado Pero arrepentimiento también Del que creemos que con lo que hacemos Agradamos a Dios No mis hermanos, agradamos a Dios Por su gracia pero haciendo su voluntad Y esta es la voluntad de Dios Que denunciemos el pecado Pero también que vivamos y predicamos El arrepentimiento a la gente Que esos sean tus retos de este año Y para siempre No solamente comenzar Hazlos de aquí en adelante, que sean tus retos, hablar del Señor, predicar. Mire, yo recuerdo a mi padre, él era un alcohólico y un boxeador. Lo único malo que supera de box era mi madre. Y cuando estábamos chicos, pues no podíamos hacer nada. Ya de grande, pues sí podíamos defender a mi mamá. Yo a mí me tocó una vez agarrarlo a la fuerza en la cama ya todo tomado hasta que se quedara dormido. Que suéltame, que suéltame. No, no te voy a soltar hasta que se quedó dormido. Pero cuando conocí al Señor mis hermanos yo no descansé en denunciarle su pecado. Yo no descansé en hablarle que necesitaba a Cristo en su vida. Yo no descansé de decirle necesitas arrepentirte de lo que has hecho en tu vida. Necesitas pedirle perdón a Dios. Y Dios lo tocó, mis hermanos. Dios hizo la obra en su corazón y llegó el momento, a lo mejor no cuando uno quiere, porque pues yo, yo pensaba y decía ¿cuándo verdad? ¿Cuándo se va a arrepentir mi papá? ¿Cuándo, se, ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a dejar de hacer lo que ha hecho y pedir perdón Llegó el día en que el Señor Lo tocó mis hermanos Y su cambio fue notable Fue evidente Hoy Toda mi familia ya está alabando al Señor Allá en el cielo y Ahí les caigo pronto ¿eh? aguántenme Pero ahí están Cada uno de ellos pero tenemos que denunciar, tenemos que predicarles el arrepentimiento Pero también vivirlo nosotros Y el tercer reto de Juan el Bautista Uno fue denunciar el pecado El segundo vivir y predicar el arrepentimiento y el reino de Dios Pero el tercer reto mis hermanos que tenía Juan el Bautista Fue presentar al Mesías y describir a Jesús Qué importante es que tú y yo Conozcamos bien a Jesús Qué importante es que tú y yo Tengamos un conocimiento Claro, preciso De quién es Jesús Juan lo tenía Y por eso lo podía presentar ¿verdad? Él pudo decir Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Ok, vamos a denunciar el pecado Vamos a vivir y a predicar el arrepentimiento y el reino de Dios Pero cómo estamos presentando a Jesús ¿Cómo lo estamos presentando? En el Evangelio de Mateo, no lo vamos a leer por el tiempo Pero en el Evangelio de Mateo 16, verso 13 al 17 Jesús les hace la pregunta a sus discípulos Ya había muchos, muchos milagros que había hecho Jesús La gente les seguía y Jesús les pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron, mira Señor Unos dicen que tú eres Juan el Bautista otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros más dicen que tú eres uno de los profetas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la gente no tenía un concepto claro de quién era Jesús. A estas alturas todavía la gente no, no, no tenían claro ¿Quién es Jesús? Por eso qué importante es presentar y describir a Jesús cada uno de nosotros. Ese es nuestro reto luego les preguntó a ellos y ustedes quién dicen que soy yo y nosotros sabemos de Pedro verdad ese Pedro impulsivo pero que habló la verdad y dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y entonces Jesús le respondió y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos todo esto lo encuentras en Mateo 16 del 13 al 17 Ellos estaban conociendo a Jesús. Ellos estaban teniendo en claro quién era Jesús. Y podían describir a Jesús más adelante, presentarlo. En ambos pasajes, mis hermanos. Nosotros debemos tener en claro el presentar a Jesús a la gente, el describir a Jesús a la gente Porque la gente no tiene un claro concepto de Jesús, la gente no tiene un, un, en claro quién es Jesús La gente del mundo piensa de Jesús esto, por ejemplo los hinduistas dicen Jesús solo es una figura humana muy respetada los budistas dicen Jesús fue un ser iluminado y un gran maestro Eso dicen los budistas Para los judíos, la tradición judía Jesús es percibido como un gran maestro Pero no como el Mesías Para los musulmanes Jesús es considerado como Abraham Como Moisés, como Mahoma Uno de sus profetas Y ahí les va para muchos cristianos Para muchos cristianos Jesús es considerado Como un genio Que le frotan a la lámpara Para conceder todos sus deseos es, es triste pero es una verdad Hay un pésimo concepto De quién es Jesucristo Y se lo digo porque un día Oí una mujer predicando Escuche lo que dijo esta mujer Ella dijo Tú puedes mover la mano de Dios Para que logren tus necesidades Dios nunca Ha ocupado que alguien Le mueva su mano Nunca, diga nunca Nunca Él siempre la mueve De acuerdo a su perfecta voluntad Y no la nuestra La realidad es que la manera de pensar y de creer en Jesucristo de la gente en el mundo es muy relativa, no tiene nada que ver con lo que las escrituras enseñan de Jesús, ese es el gran reto de cada uno de nosotros. No solo denunciar el pecado, no solo predicar arrepentimiento y el reino de Dios Sino que también el presentar y describir quién es Jesús Pero cómo presentar y describir quién es Jesús si tú todavía no lo conoces bien Muchos cristianos pasamos situaciones difíciles, pasamos circunstancias difíciles. Acuérdense que un reto es un desafío, un objetivo, una meta a realizar. Donde tenemos que superar muchas dificultades. Y no es posible que pasen los años y pasen los años en nuestra vida y todavía desconfiamos de Jesús Todavía no le creemos a su palabra Todavía no estamos seguros Si Jesús puede con esto O no puede con esto ¿Se acuerdan como el papá De aquel hijo endemoniado? Si puedes Sana a mi hijo Si puedes Y Jesús le contestó Más bien si tú puedes creer porque Cristo puede siempre Termino, concluyo mis hermanos Estos son nuestros retos de Dios Que tenemos tú y yo Denunciar el pecado Predicar el arrepentimiento El reino de Dios Presentar a Jesús y describir Muy bien a Jesús Pero para hacerlo Se requiere fidelidad para hacerlo se requiere humillación, reconocer que el importante es Él, no nosotros Necesitamos reconocer quién somos nosotros Somos instrumentos para cumplir una misión que Dios nos está encomendando Y hacerla bien Denuncia el pecado en tu vida, denuncia el pecado en los demás Predícales el arrepentimiento, predícales del reino de Dios Preséntales a Cristo, descríbeles a Cristo Necesitamos reconocer también que tenemos que dirigir todo a Cristo y nada a nosotros Necesitamos saber muy bien que la vida nueva está en Jesús Así que si tú no les hablas de Jesús Si no les presentas a Jesús Si no les describes a Jesús ¿Cómo van a poder tener vida nueva? Cierre sus ojos Y antes de invitarte que tú digas Señor yo quiero Volver a estos retos Que quizás no los estoy haciendo Yo quisiera en primer lugar Hacer una invitación esta noche Si tú eres una persona que no conoce a Cristo Si tú eres una persona Que tiene poco tiempo viniendo Pero que no se ha arrepentido que no ha conocido del reino de Dios Que no ha conocido Cristo morando en su corazón Yo quisiera pedirte que te pongas de pie en esta noche Si tú eres alguien que realmente reconoces Yo necesito a Cristo en mi vida Ponte de pie en esta noche Si hay alguien aquí que no conozca al Señor háganlo sin temor alguno Queremos que tú conozcas al Señor Queremos que tú tengas esa nueva vida que Cristo viene a dar ahora bien si tú eres ya cristiano si tú tienes a Cristo en tu corazón pero reconoces que no has hecho estos retos en tu vida ponte de pie ¿Qué te parece si En este momento levantamos nuestras manos Dirigidas a Cristo Nuestro corazón Dirigido a Cristo Y le vamos a decir a él, Señor Aquí estoy esta noche He fallado En denunciar el pecado He fallado En predicar el arrepentimiento Y el reino de Dios He fallado En en presentar y describir a Cristo a otros Pero aquí estoy Delante de ti Confesándote Señor Mi falta Ahora en este momento Señor Te pido perdón Me humillo ante ti Y sé que lo importante Siempre debe de ser tú Ayúdame Señor A no seguir actuando Y obrando como si yo fuera el importante yo solamente soy un instrumento Solamente soy la voz Tú eres la palabra La palabra que da vida La palabra que transforma La palabra que cambia La palabra que limpia el pecado de los hombres Aquí estoy Señor Usa mi vida Señor Que estos retos sean los retos principales De mi vida Que estos retos sean los retos Que yo lleve a cabo Hasta el último día de mi vida Señor Denunciar el pecado Denunciar ese pecado en mi vida Cuando yo te he fallado Denunciar el pecado en mi familia En los que están alrededor de mí Pero también hablarles del arrepentimiento Hablarles del reino de Dios Para que no vayan a ese infierno Que al final esperará a Aquellos que no se arrepientan Aquellos que rechacen a Cristo Enséñame a presentarte a ti y a los demás. Enséñame a describir de ti y a los demás. Que pueda eh, prepararme en tu palabra. Que pueda prepararme en tener una relación más íntima, más fuerte. De conocerte y poderte presentar a los hombres y describir a los hombres a ese gran Cristo que tengo, Cristo que está vivo, Cristo que vive por siempre. Y que ha hecho la vida, la obra en mi vida Gracias Señor, te alabamos en esta noche Tú eres el centro de todas las cosas Tú eres lo más importante de todas las cosas Ayúdanos a cumplir estos retos que son tus retos Y no los nuestros
1: Eso con paciencia correr puestos los ojos en Jesús